0: Bueno, aquí estamos en Primer de Pedro y en este tiempo este, vamos a estar viendo acerca de la esperanza. Y ahora pasando el tiempo más difícil de esta pandemia, hay poca más confianza para estar saliendo, obviamente con cuidado, pero estamos aprendiendo cómo navegar un poco nuestro tiempo. Lo que necesitamos es esperanza. Y por eso estamos viendo un poco de este libro de esperanza eh, Pedro está escribiéndolo ahora también este miércoles hermanos les animo a los que puedan estar vamos a estar siguiendo el, la serie Dios gana y es el libro de apocalipsis yo he estado en estudios de apocalipsis que ha durado más que un año. Y por nosotros vamos a hacer un tipo de panorámica Que vamos a ver este, como en 15 semanas Lo más básico del libro de Apocalipsis Y por esta semana vamos a entrar con las siete iglesias Este miércoles que viene por el animo a que nos acompañen Van a aprender mucho más y especialmente podemos aplicarlo más Como que se está acercando el tiempo de la venida del Señor Jesucristo Pero no estamos viendo la esperanza y hay esperanza y en esta tarde estamos viendo la esperanza de la santidad. Ser santos porque yo, yo soy santo. Y debemos aprender un poco las verdades que hay en esa esperanza. Hermanos, hay esperanza y la esperanza primeramente es la esperanza en Cristo. No hay y no existe la esperanza en este mundo. Ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia. Ni tampoco después de la pandemia nunca hemos tenido esperanza en este mundo siempre ha venido de Cristo no hay esperanza en las circunstancias porque cambian un día se siente a gusto con algunas cositas y otro día es como un caos en la vida. Y si estamos recibiendo la esperanza en las circunstancias también vamos a fallar mucho en esa confianza. Pero hermano, la esperanza que hay en Cristo lo vemos en Romanos 5.3 que dice Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vemos que esta esperanza es algo en que estamos firmes. Firmes, o sea, algo que no nos puede quitar. Algo que no debe desanimarnos. Cuando hablamos de esperanza es algo permanente. Y gloriamos en Cristo, en Dios. Ahora, hay una esperanza viva que vimos la semana pasada, en versículo 3 habla de la esperanza viva, viva por qué? Por la resurrección, viva por la salvación y la vida eterna que tenemos en él. Cuando hablamos, hermano, de la salvación eterna, ¿cómo es que nosotros sabemos que somos salvos? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿qué me respondería? ¿Cómo sabe si es salvo o no es salvo? Muchas veces si sí, hablamos de, del nacimiento de nuevo y seguro es una forma que sabemos que somos salvos en que nosotros pusimos la fe en Cristo. Pero, ¿cómo sabe que es salvo ahora? Debemos saber que somos salvos por la vida que tenemos en Cristo. Desde que Él me habla, desde que siento su presencia, desde que me da convicción cuando hago algo que no es lo que Él quiere. Él me está comunicando que también es una prueba de lo cual que yo tengo la salvación. Es la vida que nosotros experimentamos cada día en nuestra vida. Hermanos es viva, es viva también hermanos por este la, la porque, él, porque Él hace intercesión por nosotros. Si hablamos de Cristo Jesús ahora, entendemos que Él vino... Y luego fue crucificado y resucitó. Después de 40 días, Él se ascendió al cielo. Hoy en día, nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero el quien entra en nuestra vida es el Espíritu Santo. El, el Señor Jesucristo está haciendo intercesión por nosotros en el cielo. ¿Por qué? por su resurrección, por su sacrificio en la cruz del Calvario, vemos que nosotros tenemos esperanza, porque Él está allí ahora haciendo intercesión. Viva porque vendrá por nosotros y un día muy pronto va a estar aquí por nosotros en esta vida. Es una esperanza viva. La esperanza, hermanos, y cuando hablamos de la esperanza, vemos que hay varias cosas, varios productos de la esperanza que tenemos en Cristo. Uno de los productos, hermanos, es la vida transformada. Primero de Juan 3, 3 dice... Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Hablando de la santificación, porque tenemos esa esperanza y luego yo tengo un deseo de tener una vida transformada. Yo tengo un deseo de ser un hombre diferente, no quiero ser como de antes, sino quiero algo diferente diferente. En mi vida la esperanza que tenemos Es esperanza porque No nos deja igual Nuestro Señor gracias A Dios por la vida cambiada Gracias a Dios que No, no tenemos que sufrir Como los que vemos en el Mundo siento mal por los que veo En las calles tiradas En sus vicios y no pueden Separarse hermano nosotros tenemos Algo diferente que viene no de Nosotros sino de Cristo En nosotros gracias a por eso esperanza hermanos porque nos dio otro espíritu en segunda timoteo dice porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio él nos ha dado un espíritu diferente dominio propio ¿Qué significa eso significa que yo estoy poniendo mi cuerpo en servidumbre Está hablando de, cuando hablamos de la santidad, es algo que produce Cristo en nosotros. Pero tenemos nuestra voluntad para seguirle a Cristo o rechazarle. La esperanza en la santidad, lo que produce la santidad. Por eso vamos a ver ahora cinco cositas en que lo que produce la santidad en nuestra vida que vemos aquí en nuestra lectura. Primera cosa hermanos, la gloria de Dios La gloria de Dios la esperanza que tenemos es la gloria de Dios hermano nosotros venimos aquí para adorar a Dios entramos cantando himnos y luego cantos espirituales estamos aquí para dar la gloria a nuestro Dios porque a él lo, me, le, lo merece a él le damos esa gloria hermano cuando hablamos de la gloria versículo 13 dice por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera cosa, hermanos, el entendimiento. Ceñid los lomos. ¿Qué está hablando en eso? ¿Qué está hablando en esa, en esa frase? Hermanos, está hablando de nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Está hablando de organizar los pensamientos. Saben qué, hermanos, debemos tener en nuestra vida una organización. En que nosotros creemos no vivimos por las emociones algunos quieren este, definir la palabra amor como si fuera un tipo de emoción. Cuando en realidad el amor no es de la emoción el amor sí nos da emociones pero no es la emoción viene de una decisión que tomamos. Y luego en eso encontramos el amor que produce cosas en nosotros. Por lo plano eso hermano, debemos organizar los pensamientos. Debemos hermanos tener disciplina en lo que nosotros pensamos. De vez en cuando pasan pensamientos malos. Debe echarlos afuera. Disciplinar la vida en que va a pensar. Hermano muchas veces las, Los pensamientos, emociones Quieren controlarnos a nosotros Un día allí en los mozos y Sinaloa Estuve caminando y yo sabía En esa zona, esa eh, colonia Habían algunos perros bravos Y por eso yo llevé en mi bolsa Una, este, una lata de pimienta La spray de pimienta Para, pues, para los perros verdad Y por eso ahí andaba yo bien, bien bravo Y luego este, vengan este, que, Si quieren los perros bien, que, que vengan Yo tengo una sorpresa para ti y seguro llegó un perro bravo y yo soy muy, muy, muy valiente con ese perro que venía muy bravo saqué el spray, está bien vente, no hay problema y cuando empecé a echarle con el spray no sirvió, no sirvió hace <risa> un puff y nada más y luego el perro se asustó con ese puff y yo me asusté con ese puff ese fue para allá y yo para acá y ahí estuvimos bien Pero hermano, cuando nosotros tenemos esperanza Cambia la manera que nosotros pensamos Yo pensé con ese spray estuve bien Aunque fue una esperanza falsa yo pensé que estaba bien Pero hermano, nosotros en la vida debemos ver que organizar lo que nosotros pensamos Y luego dice otra, otra palabra ahí sobrios sobrios hablando de tener el control del Espíritu Santo en nuestra vida nos recuerda el texto en segunda digo en Efesios 5:18. nos embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu él debe tener control en nuestra vida sed sobrios o sea que estar confiando en Cristo, hermanos, la confianza en el Espíritu Santo nos va a dar este, una vida cambiada con esperanza en nuestra vida. Pero ven una cosa que está diciendo. Dice, no os embriaréis con vino. Y luego dice, en lo cual hay disolución. Interesante esa palabra, disolución. Está hablando, hermanos, de un lado o el otro vicios o oh Cristo en otra palabra mundo o oh Dios cuando nosotros estamos en el mundo el pensamiento viene la disolución pensamos cosas que no son correctas confiamos en cosas que no, en donde no hay confianza la disolución desorienta a nosotros en nuestra vida cuando desorienta nuestra, nuestro pensamiento, también elimina la esperanza en la vida. Pues muchas veces andamos sin esperanza porque hemos permitido tanto el mundo en nuestros pensamientos y tan menos el Espíritu Santo que ahora él está, el mundo está controlándonos en vez de el Espíritu Santo controlando la vida. Por eso, entendimiento. Hay Hermanos, hay unos, hay unos de propósito que viven la vida engañada. Santiago 1:22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego dice: engañándoos a vosotros mismos. De propósito. Dejamos al lado el mandamiento de Dios, dejamos al lado lo que es el deseo de Dios y nosotros pensamos en otra cosa, nos engañamos, ponemos atención en cosas que no son buenas y eliminamos lo que nos ayuda en la, en, en la vida. Dice hermanos, buen entendimiento, en Salmo 111, 10 dice, buen entendimiento tienen todos los que practican qué? los mandamientos. Si obedecemos, buen entendimiento. Si no obedecemos, no tenemos buen entendimiento. Hay muchos que saben mucho, pero aplican muy poco. Yo he conocido algunos que pasan todo el tiempo estudiando, pero nunca llegan al punto de la obediencia. Podemos ver que está faltando en eso, es la hipocresía que estamos viendo que entra, que entra en eso. Tienen las palabras pero no lo hace. Cristo dijo eso de los de los fariseos. Ellos tienen bueno, lo que dicen ellos está, está bien, pero lo que hacen ellos no está bien. Es la hipocresía, dicen que tienen la fe pero esa fe no está demostrada. Por eso, hermanos, el entendimiento, lo que necesitamos para dar la gloria de Dios. Ahora también la esperanza por completo. Vemos la gracia. La gracia, hermanos, es de Dios y no de nosotros. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, nunca va a durar mucho la esperanza que hay. Si pensamos y si confiamos en nuestra lógica, o también en la lógica del mundo. Y hermanos, la lógica del mundo está siendo más y más lejos de lo que dice la palabra de Dios. Cualquier lado que uno ve, va a encontrar que no están agradando a Dios en el mundo. Por eso vemos que nosotros debemos confiar la manifestación que encontramos, hermanos, como una revelación en particular que nosotros podemos tener. El camino para obtener esa, esa manifestación se describe en Juan 14, 21 que dice El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él Si queremos entender más hermanos simplemente viene por la obediencia La obediencia en la vida hermanos Estamos hablando de la vida de santificación, una vida santificada. Cuando hablamos, de hermanos, este, aprendemos obedecer, obedecer a Dios en nuestro tiempo, obedecer a Dios en nuestros talentos. Hermanos, hoy en día tenemos mucha necesidad de nuestra iglesia. Estamos arrancando de nuevo. Mi esposo está pasando mucho tiempo, en la guardería porque está faltando unas que están haciéndose voluntario. Por eso si, si quiere ayudar, hermanos, hable con ella, ella anda buscando a alguien Necesitamos poner en práctica lo que nosotros aprendemos Servimos a Dios con nuestro tiempo, nuestros talentos Con nuestro tesoro como decimos, nuestras ofrendas y nuestros diezmos es algo en que estamos poniendo nuestra ofrenda misionera. Yo estoy muy emocionado por tener nuestra conferencia. Unos amigos van a venir que yo conozco y yo estoy esperando su venida también. Y luego escuchar más y luego también esperar a Dios. Señor, ¿cómo me va a usar en este año que entra? Es algo hermanos de la esperanza. Cuando nosotros estamos activos en lo que dice Dios... Nosotros tenemos más esperanza en nueva vida. Segunda cosa, hermanos, la santidad de Dios. Vemos aquí en versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel os llamó es santo. Sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir. Hermanos hablando de la santidad de Dios. En vuestra manera de vivir. Hermanos nuestra vida debe demostrar. Santidad y la santidad de Dios. El mundo debe poder vernos. Y por la manera que nosotros hablamos. Por la expresión que nosotros tenemos. Por la manera que estamos conduciéndonos por la manera que hace que nosotros estamos viviendo es algo que da la gloria a Dios o la quita de Dios De vez en cuando yo estoy en un súper y de lejos veo una persona y yo pienso esa persona a lo mejor es un creyente ¿Por qué digo eso? Pues por todo, no está llevando su Biblia a la mano pero la expresión Saben qué hermanos hay una expresión diferente en los creyentes que hay en el mundo se, se nota, eso viene cuando uno está más en Cristo Por eso hermano, nosotros debemos de, demostrar algo para Dios Y la primera cosa hermanos, no conforme a los deseos Muchas veces nosotros queremos vivir en nuestro deseo Versículo 14 dice No os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Saben hermanos, deseos cambian cuando uno está en Cristo. Ahora yo sé que hay cosas que nos gustan que hay en este mundo. y no hay, cosas, hay cosas que antes nos gustaban que ya no tanto. Cosas cambian muchas veces por lo que está demostrando aquí en, en nuestro mundo. Por eso no estamos viviendo según los deseos de antes. Dios nos da otros deseos más bonitos. Tiempo en que podemos pasar más bonito entre nosotros que Dios tiene para nosotros. Está hablando directamente acerca de nuestra vida antes de la salvación. Hermanos, el pecado es pecado ni modo como lo definimos. Cuando hablamos de la vida antes, hicimos cosas malas a la vida. Los hijos heredan la naturaleza de sus padres por un nacimiento físico. Romanos 5, 12 dice: y Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, un nacimiento de nuevo. No vamos a buscar ahora por el tiempo, pero Efesios 2 y los versículos 1 al 3 son buenos para leer a su tiempo. Él nos dio vida, Él nos cambió, Él nos transformó, hermanos ahora nuestra conducta es de en eso La ignorancia que está hablando ahí hermanos es falta de conocimiento Habla de antes pero hay muchos que aún viven en ignorancia ¿Cuántos hay que tratan de relatar verdades bíblicas y batallamos para recibirlas y entenderlas y mucho menos obedecerlas? Es porque queremos caminar en la ignorancia que está hablando aquí de antes. La ignorancia produce la indulgencia. O sea que no, volvemos a la palabra sobrios, hablando de los vicios. Cuando vivimos la vida en exceso, más ignorancia en la vida, más en exceso la manera que nosotros vivimos. Hermanos, es una alarma en nuestra vida. La vida cristiana debe producir una vida cambiada. Vemos también, hermanos, conforme la voluntad de Dios, su llamamiento. Mateo 4, 19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un cambio distinto. Unos hombres que eran pescadores. Y dijo, venid, entrad en vos de mí y les haré abogado. No, dijo, pescadores de hombres. Vemos que es el mismo hombre ¿eh? con la misma actividad, pero una dirección diferente. En nuestra vida, muchas veces tenemos muchas cosas que podemos hacer, pero es ahora por un fin diferente nosotros estamos ahora remodelando los modulares y cómo necesitamos terminarlos para poder meternos en clases y, y usarlos pero estamos usando algunos que tienen talentos que tienen desde antes de su salvación pero ahora están haciéndolo a la gloria de Dios trabajan para vivir para Cristo no trabajan para gastar la vida por eso todo empieza a cambiar en nuestra vida en la voluntad de Dios cuando pensamos lo que dijo Pablo, él dijo yo pues en Efesios 4.1 Yo pues preso el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En donde vemos nosotros debemos entender que Cristo quiere usarnos a nosotros. Seguimos mano en la tercera cosa, la palabra de Dios. Vemos ahí en versículo número 16. Ahora la, la parte que entendemos bien es, sé santos, porque yo soy santo. Pero antes de esa frase dice, porque escrito está la palabra de Dios. Porque escrito está, recordando la tentación de Satanás. ¿Cómo respondió Cristo? Escrito está. Está mostrando ahora la, la importancia de la palabra de Dios. Porque vivimos como vivimos. Porque hacemos lo que hacemos. Porque hablamos, porque creemos en lo que creemos. Debe ser más que todo hermanos de la palabra de Dios. Vemos en la palabra de Dios hermanos, la constancia. La, consta la palabra de Dios es constante. Hay muchos que viven la vida esperando voces. Voces del, seguro y del Espíritu Santo, lo que sea, pero siempre esperando su, su noticia directa. No hay mucha confianza en eso, hermanos, porque no saben de dónde viene la siguiente frase, pero en la palabra hay constancia, es igual. No está alterado, no contiene lo que yo quiero que tenga sino que es lo que Dios está diciendo Vemos hermanos en la creación que dice la Biblia dijo Dios ¿qué es eso la palabra de Dios En los diez mandamientos y habló Dios todas estas palabras diciendo Y lo empieza con los diez mandamientos los profetas eran los del antiguo Testamento Que hablaron en el lugar de Dios y terminó con el último siendo Juan el Bautista Vemos, hermanos, también en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel verbo, hablando de palabra, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos, hermanos, Jesucristo, vemos la posición de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debe ser muy importante en su vida. Si va a ser un cambio grande en la vida. La debe hacer basada, basado en la palabra de Dios. No lo que quiere decir, sino lo que dice. ¿Qué dice hermanos aquí en Salmo 138? No, dice, porque has engrandecido tu nombre. Y sigue diciendo, y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios de mucha importancia. Vemos hermanos con su venida. Estamos estudiando ahora el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver más en, en, más adelante. Pero su apariencia en Apocalipsis 19.13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, obviamente Jesucristo, y su nombre es el verbo de Dios. Vemos con la autoridad en Apocalipsis 19.15, de su boca sale una espada aguda. Para herir con ella a las naciones Vemos hermanos el poder y la autoridad Y la constancia de la palabra de Dios Nosotros somos una iglesia Que ponemos mucha, mucho énfasis en la palabra de Dios es, Tenemos cuidado con cuál Biblia usamos Esta Biblia que usamos no es simplemente decir Ah es la mejor, no es la única no la vamos a cambiar. La palabra de Dios. Hermano debemos entender la importancia de su palabra. La confianza. Está establecida. Salmo 119, 89. Para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos. Para siempre hermanos, no va a cambiar, todo hermanos se cumplirá en Mateo 5, 18, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una cota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es la palabra de Dios. Vemos en capítulo 2 perdón capítulo 1 versículo 23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre versículo 25 más la palabra del Señor permanece para siempre Hermano, vemos que ahora la palabra de Dios en nuestra vida esperanza esperanza si no hay confianza en su palabra no va a tener esperanza en la vida en la vida viene de la palabra de Dios tenemos el número 4 el juicio de Dios versículo 17 1 Pedro 1 17 y si invocáis por padre aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra pene, peregrinación. Hermanos, vemos ahora el juicio de Dios. ¿El juicio en qué? De obras, de obras. Cuando hablamos de las obras, y mi tiempo está acabando, pero hablando de cómo, cómo es vamos a ser juzgados según las obras, vamos a ver eso ahorita. Pero vemos, hermanos, que cuando hablamos de las obras, inicia de algún lugar. Por eso lo que yo hago tiene un principio, ahora pocas veces hacemos sin pensar, menos que es un joven de como 12, 13 años de edad, ¿verdad? ellos hacen mucho sin pensar. Mi frase más usada con mis hijos cuando estaban en la casa era, Hijo, piensa. Siempre ha sido cosas. De, hijo, ¿qué estás pensando? Piensa. Se pone en cambio tu cerebro antes de hacer algún, alguna cosa. Pero bueno cuando hablamos de nuestra vida, ¿cómo es que nosotros pecamos? Comienza en el corazón. Ahora, pensad rápidamente, hermanos, los ojos. En Génesis 3:6 Vio la mujer que el árbol era bueno. Lo vio, la mente. Romanos 8.5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los designios de la carne son enemistad contra Dios, los ojos, la mente. El corazón, Génesis 6.5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón De ellos era de continuo solamente el mal No comenzó el corazón, comenzó con los ojos Siguió con la mente, entró al corazón Vemos hermanos las obras y luego de eso sale lo que es hermanos hay pecado del corazón. Como hablamos de la codicia es pecado y como ya hemos leído en otras ocasiones en Mateo 5.18. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, hablando hermanos del corazón hay que cuidar lo que pensamos. El necio. Dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios, viene de su corazón. Satanás quien dijo, tú que decías en tu corazón subiré al cielo. Por eso nació y ahora siguió en su corazón hasta que se hizo la realidad. Así es la vida hermanos. Debemos entender que cuidar empezando con los ojos, con los oídos. Con la mente, cuidar el corazón, seguir adelante porque está hablando de los hechos, el pecado de los hechos. En Apocalipsis 22 dice según la obra de cada uno, hablando de sus obras. Vemos hermanos pensar está mal pero cumplir en lo que piensa está peor. Uno dice pues viendo a una mujer ya se adulteró, está mal. Pero cumpliendo en eso está peor Odia para querer matar a alguien está mal Cumplir matarlo está peor Pues el hecho le lleva a otro paso más Por eso que ya está cometiendo un en pecado en su corazón No dice que lo debe revelar en su conducta Es otro nivel por eso nosotros somos juzgados de las obras que está diciendo Todo hermanos se requiere el arrepentimiento eh, Debemos andar en luz como vemos en 1 Juan 1 7 Debemos confesar los pecados que vemos en versículo 9 Debemos arrepentirnos que vemos en Lucas 13 Hermanos hay algo para seguir para qué? para la obediencia Siguiente cosa la obediencia el juicio hermanos para el creyente este pecado, hermanos, no es para el incrédulo, sino hablando de los salvos. Aquí en 1 Pedro, hermanos, está hablando a los salvos. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, es un juicio que espera al, al, ese, al, a, a la persona, al creyente. Hermanos, es para ayudarnos. Como está diciendo aquí en versículo 17, última parte, dice, según la obra cada uno, conducíos... En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué está diciendo? Debo vivir mi vida reconociendo que algún día voy a estar ante Cristo. Un día me va a juzgar. Debo tomarlo en cuenta. Es como el niño, el niño en la casa. El padre le dice algo, él debe saber si no cumple Va a venir la recompensa de lo que nos está haciendo Así en nuestra vida debemos tomar en cuenta Lo que Dios nos está diciendo Obedecer a nuestra vida Nosotros somos peregrinos Capítulo 2 versículo 11 dice Amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan que contra el alma por Debemos andar adelante, porque hemos visto hermanos la gloria de Dios, la santidad de Dios, la palabra de Dios, el juicio de Dios y últimamente hermanos vemos el amor de Dios. Hay en versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra man vana manera de vivir, la cual recibisteis. De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero, mancha, sin mancha y sin contaminación. Vemos, hermanos, ahora el amor que Dios tiene para nosotros. Hermanos, el motivo más grande para vivir la vida santa es por amor a Cristo. Cristo nos amó. Cristo vino a este mundo. Vivía a los 33 años. Haciendo todo bueno. Fue a la cruz del Calvario. Por usted. Y por mí. Debo mostrar mi amor a mi Cristo. Quien ahora me ama. Quien viene por nosotros un día pronto. Somos hermanos rescata, rescatados. Éramos esclavos habla de nuestra vana manera de vivir éramos esclavos esclavos al pecado como, como siempre me, me da poco ri, poca risa como los del mundo hablan de nosotros como vivimos en una vida de esclavitud y ellos en libertad pero su libertad es pura esclavitud un vicio No, yo voy a tomar cuando yo quiero no tú vas a tomar cuando, cuando tienes las ganas que siempre están Esclavitud, vicios empieza a agarrar a la persona Nosotros podemos servir a Dios por el corazón que nos da Es una vida cambia somos rescatados de esa manera de vivir De su vieja naturaleza El mundo aún está en esa esclavitud ese con, No con dinero, no con plata Sino por la sangre de Somos rescatados soy muy en, eh, emocionado por el estudio de Apocalipsis Me gusta mucho ese libro Y vamos a aprender muchas cosas Pero hermanos es para animarnos Ahora el mundo debe estar asustado El cristiano va a ver como Cristo Nos está bendiciendo En el tiempo de, de Apocalipsis Por eso vemos hermanos que somos rescatados De esa vida antes De esa vida triste El mundo no entiende nosotros sí entendemos y luego también hermanos recibidos. Cristo nos recibe, Dios nos recibe. Dice aquí este destinados antes de la fundación del mundo. ¿Saben qué hermanos? Con Cristo no hay sorpresas. Él sabe quiénes van a ser salvos, él sabe quiénes no van a ser salvos y somos destinados en Cristo. Toda la eternidad Ahora estamos en un tiempo En la vida que es poco difícil Varios están batallando con su trabajo Pagando sus Biles a veces muy difícil La inflación Estoy leyendo en esta semana Está aumentando mucho En lo que es su necesidad, necesidad Básica Fui para comprar otro día Fui por Marte para comprar un, un pan este, Híjole Casi 3 dólares y pensé que qué tiene ese pan adentro algo, algo diferente me imagino es difícil hermano la vida pero nosotros tenemos una esperanza porque somos recibidos de Cristo dice manifestado en los postreros tiempos por la fe que nosotros tenemos versículo 21 mediante el cual crees en Dios quien le res, 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 resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios, la vida, la esperanza. ¿Pero qué tipo de esperanza? En la santidad. Como cristianos humanos debemos querer vivir para Cristo. Un cristiano debe pensar, a mañana voy a empezar a pecar en esa... No, no, así no es la vida cristiana. La vida cristiana quiere agradar a Dios. Nos dio un espíritu diferente, un deseo diferente, vivimos una vida diferente. Yo sé que fallamos, yo sé que hay problemas, yo entiendo todo eso. Pero hablando de los deseos deben ser crucificados con Cristo y cambiados en Él a la vida de santidad. La esperanza, gracias a Dios que no vivo como antes vivía. Gracias a Dios que no viven como antes. Yo veo a algunos de ustedes. poder poner nombres ahora. No lo voy a hacer por no dar vergüenza. Pero unos que yo he visto. El cambio en la vida. Está sentado aquí, alguien aquí ahora. Que no me recibió tan bien. La primera vez que lo, lo visité. Y ahora me recibe como el mejor amigo. ¿Quién hizo eso? Yo no. Yo soy el mismo. Cristo el corazón vida transformada y cambiada en él